0: On peut comprendre que vous soyez un peu euh, silencieux.
1: Faut... Premier, première information pour tous ceux qui ne sont pas dans la salle, mais qui ont raté leur première session. Il y aura une deuxième session euh, dimanche à 10h45. Mais vous avez intérêt à réserver les places à l'avance et à le faire savoir autour de vous. Voilà, Puisque c'était au départ prévu comme projection unique, mais vu l'intérêt du public d'Angers... Euh, L'exploitante a décidé de refaire une projection. Je veux aussi signaler que ce qui s'est passé, parce que le film a eu beaucoup de, de succès en Belgique, et des soirées comme celle-ci, on en a eu beaucoup, mais se sont organisées beaucoup d'associations. D'ailleurs, ce soir, je pense qu'il y en a dans la salle. Et euh, il y a eu des soirées spéciales. Donc, il y avait des soirées comme celle-ci. Et puis, il y a eu des soirées organisées par les ONG, avec un débat mené par les ONG humanitaires. Il y a eu des soirées menées par les barreaux, dans plusieurs villes francophones spécifiques, ouvertes au public, mais c'est le barreau qui présentait, animait la soirée et organisait le débat. Il y a eu aussi des soirées euh, organisées par les universités. Euh, si on prend à, à Louvain-la-Neuve, trois facultés se sont fédérées, il y avait 350 étudiants. C'était en soirée, c'était quand même impressionnant. Euh, il y a eu aussi des soirées, mais ça c'est dans les villes où la diaspora congolaise est très présente organisé par euh, les diasporas. Voilà. Donc, ce, ce film est un outil, euh, bien sûr, euh, qui est maintenant à disposition du public, des Congolais, bien sûr, euh, de tous ceux qui mènent ce plaidoyer. Donc, évidemment, le docteur, qui en est, le, je dirais, le personnage principal, et je pense qu'après l'homme créé par les femmes, ce film-ci lui permet, de, mais il va en parler lui-même, de prolonger son, son combat. Voilà, à toi, Denis.
2: Merci. Merci. Je tiens d'abord à remercier le public angevin pour les soutiens que vous m'apportez depuis plus de 32 ans. Je crois que vous m'avez accompagné. Et votre présence ce soir dit beaucoup pour nous. C'est un message fort qui me dit tout simplement, Denis, tu n'es pas seul. Il y a les angevins qui euh, t'accompagne dans la lutte, la lutte contre l'impunité. Ce soir, j'ai eu euh, une dame qui a laissé une petite note euh, à ma table pour que je puisse dédicacer son livre. L'histoire qu'elle m'a racontée, quand elle avait dix ans son père et sa mère toute sa famille avaient été euh, déportés et malheureusement ils ne sont jamais revenus elle s'est retrouvée à 10 ans avec la responsabilité des quatre enfants et à la fin elle dit euh, euh, on nous a toujours dit n'est pas témoigner c'est trahir et je crois que je voulais dire, Thierry, le travail que vous faites est formidable. Euh, vous avez pu tourner ces films pour nous donner un outil supplémentaire. Il y a le rapport mapping, mais ça ne suffisait pas. Ça fait dix ans que nous essayons de pousser la communauté internationale de pouvoir rendre justice à toutes ces filles, que nous avons à Pansy. Ils ont vu leurs parents violés en leur présence. D'autres décapités en leur présence. Des enfants qui se retrouvent euh, seuls au monde. Tout simplement, ils ont été sauvés on les, on les avait pris en captivité euh, comme esclaves sexuels. Et c'est vrai que des personnes comme ça ont besoin, et ils ont droit de connaître la vérité. Et c'est aux vivants de faire en sorte que les survivants des drames comme les drames qui se passent en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est à nous de témoigner, c'est à nous de pouvoir faire en sorte que la vérité sur ce qui se passe soit connue. Et je crois que ça, c'est un instrument puissant. Il est visuel. C'est un témoignage qu'on ne peut pas effacer. Et ce soir, je voulais dire, avant qu'on donne à l'auditoire la parole, votre voix compte beaucoup pour ces milliers de, de femmes victimes de violences sexuelles ou qui ont perdu les lèvres, qui n'ont pas, qui ne connaissent pas les tombes de leurs parents. Notre voix compte beaucoup. Donc je vous remercie tous, je remercie Thierry. C'est et... moi qui remercie Denis
1: parce pour, que avoir pour le, pour le bonheur de, de, de côtoyer Denis depuis quand même quelques années et d'avoir fait deux films avec lui. Évidemment, on, 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 on a le sentiment que le cinéma a un sens et peut vraiment changer les choses. Voltaire disait, j'écris pour, pour agir, mais moi, j'essaye de, de filmer pour agir. Mais quand on a voilà, des, des protagonistes de l'envergure de Denis, évidemment, c'est un bonheur immense. Merci. Merci, de...
2: Merci à vous tous. Merci.
0: Une première question, peut-être. Je vais, je, vais, je vais commencer, euh, si vous le permettez, mais n'hésitez pas à faire signe. Euh, on, on aperçoit dans le, dans le moment du, du, de la judiciarisation euh, des crimes et du rapport maki finalement, qu'un tribunal pour le Congo a été mis en place au Congo. Euh, alors, ça n'est pas véritablement une juridiction, euh, mais est-ce que c'est ce qui relève de la justice transitionnelle et quelles ont été les, les suites de ce... La petite
1: séquence, c'est de la fiction, avec des, vrais, avec des vrais juges, des vrais avocats, c'est vrai, des vrais protagonistes victimes. Euh... Des vrais aussi. Oui, des vrais protagonistes victimes. Euh, du fait qu'il n'y avait pas un vrai tribunal, mais, euh, un tribunal... Ça a été fait pour plusieurs pays d'ailleurs. Euh, fictif a été, a été mis en place. Je vous rappelle aussi les, les tribunaux y On a une réalisatrice ici qui vient de faire un film sur le tribunal Russel, qui eux sont des tribunaux qui sont faits à charge, mais qui n'avaient pas, évidemment, euh, euh, même s'il y avait des condamnations, elles étaient fictives. Mais au moins, ça mettait le débat sur la place publique et ça préservait une chose essentielle. Et c'est aussi le, le sens du film, évidemment, la mémoire, parce que l'amnésie. Euh, on peut faire des ravages. Et la mémoire euh, permet, je pense que ce film aussi, permet d'empêcher le révisionnisme.
0: C'est juste une très vite question. Est-ce que c'est traduit en anglais parce que bien moi, sûr, je... bien sûr. Parce que j'aimerais bien l'emmener aux États-Unis. Ah
1: nous partons aux États-Unis dans, dans dix jours. Euh, première projection euh, à Washington, Merci. il y en aura d'autres. Euh, et puis New York. Et puis moi, je continue sur Montréal où le film a déjà été présenté. Il a quand même déjà été présenté dans quelques pays, dont trois pays africains.
3: Je demande d'avoir le privilège d'être à côté de Denis Mukwege, de lui serrer la main parce que je suis congolaise. J'ai vécu à Kisangani. J'ai perdu aussi un être cher. Donc, voir l'empire du silence, pour moi, c'est révoltant. Donc, je sens même... Euh, Qu'est-ce que je peux dire J'ai même des, des, des émotions. J'ai vu ce monsieur, Denis Mukwege, toujours par-ci, par-là, mais aujourd'hui comme il est en face de moi. Je dois être à côté de lui. Permettez-moi de descendre et de lui serrer la main. Euh,
4: oui,
5: bonsoir. Déjà, merci énormément pour le métier que vous faites tous les deux Combien nécessaire, malheureusement. Et euh, j'avais une question générale euh, et une question précise. La question générale, c'est euh, quel est l'intérêt, franchement, de l'ONU de poiroter comme ça pendant 20 ans euh, <rire> avec euh, toutes les preuves accumulées enfin ils disent, euh, Une journaliste euh, disait que. Euh, ils avaient peur qu'après, on leur interdise que les experts puissent revenir sur le territoire. Mais, mais, mais concrètement, on a déjà assez de preuves comme ça. Et une deuxième petite question, parce que j'étais à la fac de médecine cet après-midi, et donc j'ai assisté à votre conférence, et je suis soignante aussi, et je voulais demander, est-ce que... Tous ces soignants que vous avez formés pour réparer les femmes, est-ce qu'ils ont accès à de la psychologie pour eux-mêmes en tant que soignants Parce que d'être face à ça, c'est terrifiant. C'est tout ce que peut faire de pire l'humanité. Donc, on doit évidemment, on prête serment, on, on s'occupe de tout le monde, mais c'est vraiment pas évident, enfin, psychologiquement, de, de tenir le coup. Donc, je voulais savoir comment font les équipes concrètement. Merci.
2: En effet, en fait, je vais peut-être répondre euh, d'abord par rapport à l'ONU. Là, vous aviez vu que ce sont des hauts responsables des Nations Unies, euh, puisque ZEID, c'est le représentant, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, euh, qui reconnaît en fait l'impuissance de l'organisation. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment qu'on se pose la question. C'est une organisation qui coûte environ 1 milliard 500 millions euh, chaque année. C'est énorme. Et, et parfois, une femme peut être en train d'être violée à côté et on, on fait l'observation. Et ça, c'est choquant. Et ce n'est pas acceptable. J'étais avec un ambassadeur très important la semaine passée qui disait, finalement, je comprends pourquoi la population est révoltée contre les Nations Unies. Parce qu'on ne peut pas observer des crimes et ne pas agir. Malheureusement, les dimanches, 80 personnes ont été tuées à la machette et les Nations Unies sont là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les rôles des Nations unies se pose sérieusement. J'ai eu peut-être des opportunités d'assister à quelques séances pour défendre, par exemple, quelques résolutions des Nations unies, la 18-20, la 24-67, par exemple. Et ce que j'avais observé, c'est qu'il y a deux camps aujourd'hui. Enfin, Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, c'est encore beaucoup plus, plus évident. Mais souvent, il y a beaucoup de résolutions qui ne passent pas, puisque il y a la Russie et la Chine qui coalisent et font les veto Et ça paralyse toute une organisation. Je crois qu'il faut vraiment qu'après cette guerre, que le monde s'organise, qu'il y ait un nouvel ordre mondial. Parce que l'ONU ne fait plus son rôle. 20 ans, ils préfèrent aujourd'hui garder silence. Ce n'est même pas eux qui donnent l'information par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que lorsqu'on a les rapports mapping et qu'après il y a un silence euh, comme ce que nous connaissons, ça montre très, très bien que l'organisation est très très limitée par rapport à son rôle. La deuxième question, c'est par rapport au staff. Je crois que c'est très dur. Euh, il y a une semaine où j'étais vraiment éprouvé. Et je crois Thierry Michel, il était au bloc opératoire cette semaine-là. Il venait faire un, un tournage. Et je crois que lorsque vous voyez un bébé, on vous apporte un bébé violé avec des intestins qui sortent euh, puisqu'il y a une perforation du kit-sac de Douglas. Vous êtes parent, vous êtes grand-père, ça fait très mal. Et C'était la première fois que j'avais vu au bloc opératoire, tout le monde était en larmes et c'était très, très difficile ces jours-là de, euh, de faire les interventions que nous faisons classiquement. C'est très traumatisant d'écouter les femmes vous raconter ce qu'elles ont subi. Et nous avons eu, par exemple, des psychologues qui ont, qui ont tout simplement abandonné. Aujourd'hui, nous avons des psychologues qui font le suivi du staff. Mais le traumatisme est tellement profond que, malheureusement, il y a certains staffs qui qui abandonne tout simplement et est dans un très mauvais état psychologique. Merci.
3: D'abord, je voudrais vous remercier pour, pour l'action aujourd'hui et surtout l'action passée, et donc vous, en, vous encourager pour l'avenir. Juste dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui me touche profondément, c'est la situation dramatique du monde, parce que sous une forme différente, par rapport à des institutions internationales, vous avez tenu les mêmes propos que l'ancien président américain. Donc, ça montre que... Et donc, ma question, en fin de compte, c'est se dire il y a la compromission politique internationale, diplomatique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la force des enjeux économiques qui font que la force de l'argent est supérieure à tout et elle est prête à engager tous les combats et à passer par... Euh, les actes les plus horribles.
1: C'est une évidence. Mais il n'y a pas que les enjeux économiques. Ils sont, sont extrêmement importants, évidemment. On l'a vu, c'est expliqué dans le film. Hein. Comme le docteur l'a si bien dit, une bijouterie sans porte ni fenêtre. Je crois que tout est dit. Il y a aussi des enjeux géostratégiques. Il y a des enjeux euh, oui, de, de zones d'influence. Euh, qui, qui joue, en tout cas, dans le cas du Congo. Je pense qu'il ne faut pas se, se tromper. Euh, certains pays, dont le Rwanda, bloquent systématiquement toute possibilité euh, d'approcher, ne fût-ce que de citer le mapping. Ça, je peux vous le dire. Moi, le docteur sait très bien, il a été lui-même victime d'une campagne euh, sur des réseaux sociaux extrêmement virulente venant de certains milieux rwandais qui, qui faisait campagne pour euh, qu'on retire le prix Nobel de la honte. C'est déjà tout vous dire. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y a là euh, des blocages qui font que la situation n'arrive pas à, à s'engager vers ce qui se passe en Ukraine. Des enquêtes effectives, des preuves accumulées, des sanctions déjà opérantes, plus que opérantes, euh, et, et des oligarques et d'autres, évidemment, des, des gens de la nomenclature militaire euh, russe sont déjà bien ciblés. Donc vous imaginez si euh, demain. Les Nations Unies rendaient publique cette fameuse liste, cette base de données des criminels qui ont agi au Congo, qu'ils soient congolais euh, ou, ou de pays voisins qui ont opéré au Congo, euh, ça permettrait quand même très vite de prendre des sanctions effectives envers ces gens-là. Ces listes existent pour l'Ukraine. Pourquoi est-ce que la Russie, en tout cas Pourquoi est-ce que sur le Congo, cette liste est toujours confidentielle On parle de crimes qui sont commis il y a 25 ans. Donc vous imaginez des crimes nazis commis en 1942 et on est en 1967. Et Nuremberg est bien derrière, 20 ans après Nuremberg. Euh, et on nous dirait encore, ah oui, mais les nazis qui ont commis les crimes, d'accord, vous pouvez tout savoir tout ça s'est passé, comment, combien de morts et tout. Mais ceux qui l'ont commis, désolé, ça, euh, ça reste euh, euh, secret d'État. Non,
2: c'est inadmissible. Et je pense que ce qui euh, vraiment fait très mal, c'est que ceux qui ont commis des crimes sont connus, et malheureusement, parfois, il y a des généraux ou des commandants militaires qui sont affectés dans des zones où ils ont commis des crimes contre l'humanité, où ils ont enterré des femmes vivantes, etc. Et pour moi, je trouve que c'est même le manque de respect pour l'humanité que nous partageons, puisque quelqu'un qui a décimé toute une famille, peut-être il y a un survivant qui était ces jours-là absent lorsque sa famille a été décimée et le lendemain c'est lui qui devient le, le commandant de, du village ou de la ville, de l'endroit où les crimes euh, se sont commis j'ai eu alors que j'étais déjà en, en, en Belgique il y a cinq jours un commandant qui a été nommé euh, donc il y a une semaine, c'est récent dans, dans la ville, de, de, dans le territoire des Fizi, où euh, 900 personnes avaient été tuées à Makobola. Et les gens le connaissent, il s'appelle Chetani. Les gens le connaissent, donc ils, ils savent très bien que c'est lui qui a, qui a tué dans ce village 900 personnes. Et aujourd'hui, il est nommé comme commandant de cette ville. Et je pense que ce qui se passe au Congo, ça dépasse tout entendement. Le minimum qu'on que demande, c'est avoir un tribunal pour que les gens puissent répondre de leurs actes. Mais si la communauté internationale ne peut pas le faire, moi, je trouve que ce n'est pas seulement choquant, révoltant, mais ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer du, du système dans lequel aujourd'hui nous sommes. Je vais
1: aller plus loin. Euh, il y a un peu moins de trois mois, une délégation militaire rwandaise est venue ici pour des accords de coopération. Euh, mais le chef de cette mission, il est cité dans les rapports des Nations Unies, explicitement, euh, pour avoir participé au groupe Rebelle et avoir un, un de ceux qui a euh, fait, organisé une prédation des richesses congolaises. Alors là, je, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Qu'on aille jusque-là dans le. Voilà, ce que dit très bien la journaliste Faux pour des Nations Unies, mais là, on n'est pas par rapport ici à la France. C'est pour ça que je cite ce cas-là. Ces gens-là, même s'ils ne sont pas nommés officiellement, les officines les connaissent et non plus à les inviter, je pense. Maintenant, évidemment, ça s'est fait en catimini. Je pense que ça aurait été un peu annoncé un peu plus tôt. Les ONG auraient pu quand même mobiliser en disant attendez. Il y a des gens qui ne sont pas désirables et bienvenus.
6: Bonsoir, docteur Mukwege. Tout d'abord, bon, je pense, comme à peu près tout le monde, on vous admire énormément. Moi, je vous mets parmi les phares de l'humanité, au même titre qu'en France, je mettrais un Jaurès ou un Victor Hugo. C'est à peu près là où je vous situe. Je voulais vous poser une question sur les femmes. Euh, les femmes congolaises, euh, bon, c'est un pays qui est jeune, hein, je crois, comme la plupart des, des pays euh, du continent africain. Est-ce que les femmes, en ce moment, euh, commencent à avoir les moyens euh, de, de se tenir debout, de, euh, peut-être, comme on dit, de mettre un, un frein hein, à cette violence, bon, qui est sans faire de procès aux hommes, essentiellement masculine, en tout cas pour ce que nous, nous avons vu dans le film et ce que nous savons, et je voulais vous demander, qu'en est-il actuellement de, de l'éducation scolaire, de la scolarisation euh, des filles euh, et des jeunes filles et des jeunes femmes congolaises euh,
2: Comme vous venez de dire, je crois que mes héroïnes, ce sont les femmes congolaises. Je ne serai jamais, je pourrais jamais continuer à faire ce que j'ai fait euh, sans ces femmes qui ont une résilience qui me réduit et j'ai tout simplement ces sentiments d'impuissance devant ces femmes qui subissent des horreurs, mais qui arrivent à se tenir debout. Et quand elles se tiennent debout, ce n'est pas pour elles-mêmes, elles se tiennent debout d'abord pour leurs enfants, et puis elles se mettent debout pour toute la communauté, essayer d'organiser la, la communauté, reconstruire le tissu social. Euh, détruits par, euh, par ces conflits armés. Et moi, je, je crois qu'aujourd'hui, même quand je me projette dans le futur, euh, c'est par rapport à elle. C'est par elle que je vois euh, le futur du Congo. C'est par elle que je vois la réorganisation du Congo. Puisque euh, dans, ce matin, on avait parlé de la, de la destruction du tissu social. Lorsqu'on vous, on on vous humilie devant les enfants, on vous humilie devant votre mari ou euh, le mari devant sa femme, ses enfants, euh, l'entourage, finalement, vous, vous êtes dans une situation de perte, tout simplement, d'identité. Et lorsque plusieurs personnes perdent leur identité individuelle, c'est toute la communauté, à la fin, où les gens ne, ne savent plus se situer par rapport à eux-mêmes. Ça devient une communauté où il n'y a pas il n'y a pas un ordre social établi, etc. Et donc, cette destruction euh, donc, du tissu social aboutit à une perte de cohésion sociale avec une désorganisation. Et si vraiment vous voulez voir ce qui peut être un pays euh, lorsque le tissu social est détruit, euh, vous arrivez au Congo, vous verrez euh, ce que c'est une société sans tissu social. Mais la capacité des femmes de reconstruire cet issue social, c'est remarquable. Et je pense que notre organisation et d'autres organisations, bien sûr, qui travaillent au Congo, on ne donne pas grand-chose. Moi, je suis toujours étonné de voir une femme à qui on a remis un capital de 30 euros, 50 euros, qui vient plusieurs mois après pour vous dire... Mes enfants vont à l'école, nous, nous je les nourris tous les jours, et je me suis payé un petit lopin de terre pour leur construire un toit. Moi, je, je, je me sens petit, je, je me sens complètement petit par rapport à ces femmes qui font, qui font des actes que je considère comme gigantesques, c'est presque produire des miracles. Et donc, lorsque vous demandez à ces femmes quelle est leur priorité, la première priorité, c'est la paix. Elles veulent qu'on rétablisse la paix. Et quand vous posez la question, elles disent, si nous avons la paix, nous savons travailler pour nourrir nos enfants et pouvoir les éduquer. Et en effet, la priorité d'envoyer les filles à l'école, c'est une priorité. Et je trouve que les femmes mettent cette priorité au premier plan. Et donc, l'avenir, pour moi, c'est ces filles qui se battent dans des conditions très difficiles pour aller à l'école. Il y en a qui nous sortons des mines, parce qu'elles sont utilisées à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans des mines. Et lorsqu'on leur donne tout simplement l'opportunité de manger une seule fois par jour, et bien ces enfants ne quittent plus jamais l'école et restent même pendant les vacances elles sont là, puisqu'elles peuvent manger, elles peuvent étudier. Donc, moi, je crois que l'avenir du Congo, c'est dans toutes ces petites filles qui sont parfois abandonnées, puisqu'elles sont filles, qu'on n'envoie pas à l'école, puisqu'on veut donner la priorité aux garçons, mais qui s'accrochent et qui, dans des difficultés, arrivent quand même à fréquenter les écoles et vont jusqu'à l'université. Aujourd'hui... Nous avons des filles que nous avions prises en charge à l'hôpital qui sont devenues des anesthésistes, des, des infirmières. Et à chaque fois, quand vous posez la question, les réponses sont presque toujours la même. Je suis en train de faire le droit pour pouvoir défendre les autres femmes qui ne subissent pas la même chose que moi. Je suis anesthésiste parce que je ne veux pas que les autres femmes souffrent comme j'avais souffert. Et ça, je trouve que ce sont des réponses que. On a rarement, de la part des hommes, excusez-moi, je trouve que les femmes réfléchissent beaucoup plus pour l'ensemble. Elles réfléchissent pour leurs enfants et pour l'ensemble. Merci.
7: Euh, je voudrais dire, M. Euh, Tanzalev, euh, merci pour le film, Thierry Michel. J'étais très étonné. Je ne je m'y attendais pas à ce que des personnes précises soient qu'on ait une, un dévoilement euh, de noms euh, au-delà de, des massacres et, et, et qu'on peut savoir, en fait, euh, comme la population peut-être le sait, justement, donc on peut le, on peut le dire, mais voilà, c'est un risque... Euh, je m'étonnais du risque pris. Mais je voudrais continuer sur deux points. Euh, J'étais cet après-midi à la faculté de médecine et je voudrais dire euh, mon admiration... Enfin, d'abord, à ce que vous faites, docteur Mukwege, mais j'y reviens tout à l'heure. Mais à, à, à ce travail de coopération, euh, là j'ai bien compris, sur plus de 33 ans, basé sur l'amitié, la confiance et tout. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est qu'on tient deux, on a deux bras, on a deux pieds, enfin, etc. Et vous conjuguez non seulement euh, la, la réparation, la guérison, euh, l'homme qui répare les femmes, mais une sorte de, oui, un plaidoyer politique et que c'est parfois difficile de tenir les deux, et, de, et, et ça me semble essentiel, et j'ai envie d'applaudir pour les deux côtés, mais bien sûr davantage pour le, votre sensibilité pour les femmes et pour ce plaidoyer-là, en acte, en acte. Cela dit, vous le dites, il n'y a pas de justice possible dans l'impunité, on met en cause... Euh, voilà, j'ai envie de... Je, vous, je veux vous proposer, cette fois-ci je me tourne vers tout le monde. Ce film s'appelle Brison, euh, l'Empire du Silence. À la sortie du film, le, euh, le producteur du film, avec euh, plusieurs associations, cette association, la CAT, la Ligue des droits de l'homme, euh, l'association euh, de soutien, le comité de soutien des amis de, de, du docteur Denis Mukwege, a lancé une pétition qui s'appelle Brison, l'Empire du Silence, qui a donc été lancée le 16 mars. Et qu'il y a une semaine, il y avait allègrement 504 signatures sur Internet. Et moi, je dis, euh, je, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne crois pas que la diplomatie fasse des miracles. Je ne crois pas absolument euh, pas plus à l'ONU qu'autrement. Mais par contre, je suis convaincu que sans une réelle pression, euh, la diplomatie euh, ne fait rien. Enfin, je crois que d'abord parce que l'ONU ou l'autre ou l'Europe la, qui vous soutient et très, très explicitement, docteur Mukherjee. Euh, en fait, rien ne se passe sans qu'il y ait une sorte de consensus des pays, et c'est là que ça disparaît. Donc, euh, voilà, dans la pétition, vous trouverez un appel... À, voilà, on est sorti des présidentielles, on est tranquille ou pas, d'ailleurs, bon... Euh, vous trouvez un appel à la présidence de la République française qui, quand, elle est, quand la France est rentrée dans le comité des droits de, droit de l'ONU, elle a pris l'engagement de lutter contre l'impunité. Et cette pétition déclare que euh, c'est peut-être le moment de passer à une vitesse supérieure par rapport à la RDC et de mettre une pression diplomatique et on attend de la France qu'elle le fasse. Et vous pouvez signer la pétition soit en ligne, brisons la du silence, soit directement ce soir avec le syllabi.
0: Avant de passer le micro encore à deux personnes, ça pose vraiment la question de, de la situation de la France et de ce que peut faire la France. Et je crois que euh, l'un comme l'autre, peut-être vous avez des attentes à l'égard des États et pas seulement ou plus à l'égard de l'ONU. Euh, que, euh, que peut faire la France Que peuvent faire les
2: Français euh, Je crois que euh, ce qui se passe en Ukraine, euh, moi, je, je crois que la souffrance du peuple ukrainien nous touche tous et nous sommes très émis par rapport aux images que nous voyons euh, en Ukraine. Je, je l'ai dit euh, ce matin, euh, je crois que quand j'avais vu une femme enceinte transportée sur un brancard après qu'on ait bombardé une maternité, ça m'a ramené à ce qui s'était passé dans mon hôpital. Et je crois que c'est très émouvant de voir des images comme ça, où quelqu'un décide, euh, étant en sécurité quelque part dans, dans un palais, de faire souffrir euh, tout un peuple comme ce que nous voyons en Ukraine. Et je crois que euh, je soutiens parfaitement la position européenne la position, comme on l'appelle, euh, des, des occidentaux par rapport à faire tout pour arrêter la guerre en Ukraine. Et ici, on a vu la diplomatie, les sanctions, les soutiens euh, financiers à, à l'Ukraine, etc. J'ai dit que même nous qui sommes une goutte d'eau, nous avions été sollicités pour apporter une expertise aux collègues ukrainiens et nous avons envoyé des gens en Ukraine. Donc cette émotion que nous avons aujourd'hui par rapport à l'Ukraine, je crois que la souffrance est la même pour tous les peuples. La réponse à la souffrance doit être la même. Et ça ne devrait plus se poser comme question. Je crois, saisissons cette opportunité pour dire aux dirigeants de ce monde que ce qui s'est passé en Ukraine, c'est une, une très bonne chose. Et nous espérons bien que la guerre en Ukraine va euh, s'arrêter prochainement. Mais après, il faut saisir cette opportunité pour montrer que pour la souffrance qui est égale à tout le monde, la réaction de la communauté humaine doit être la même. Et moi, je crois que c'est tout ce que nous attendons. Que ce soit la France ou les autres, je pense que si tout le monde aujourd'hui fait des sanctions, je, avec un centième des sanctions qui ont été faites dans la région des Grands Lacs, où ce sont des pays pauvres qui n'ont pas, leur économie est basée sur des aides, sur vos impôts, et avec vos impôts, ils vont tuer et après, ils ont les tapis rouges. Dites non. Ce n'est pas acceptable. Et je crois que ça peut aller plus vite puisque ce sont des pays qui dépendent de l'aide. Mais avec cette aide, ils font le mal euh, qu'on euh, qu peut avoir du mal à expliquer. Donc, madame, je crois que la souffrance est à égal. La réaction contre la souffrance doit être égale à quel que soient les pays.
1: Avez-vous eu l'autorisation de présenter votre film au Congo Et si oui, y a-t-il eu des réactions Oui, alors c'est une question intéressante et litigieuse. Donc oui, le film, on a réussi à aller le présenter au Congo. Miraculeusement. Je pense qu'on s'y est très bien pris. Mais le film a en effet été présenté très officiellement avec les accords des autorités et en présence du président du Parlement et du Sénat dans la salle du Palais du Peuple, qui est le siège du Parlement et du Sénat. Alors, petite anecdote, le président du Parlement et du Sénat sont très vite partis de la séance. <rire> bon, je pense qu'ils ne voulait pas trop en voir pour ne pas être trop témoin de, de ce que racontait le film. Mais on avait pu le présenter. C'était extrêmement symboliquement important. Mais aujourd'hui, il y a une manœuvre extrêmement vicieuse et détournée, et demain commence un procès à Kinshasa pour interdire le film et éventuellement me condamner ainsi que la productrice à 50 ans de prison. Voilà, si vous voulez, on en est là pour le moment. Je ne suis pas sûr que ce procès aboutira à cette sanction. J'espère bien qu'il y aura un sursaut salutaire des, des juges qui vont trouver ça complètement absurde. Mais euh, voilà, la menace est donc aujourd'hui présente. On voit bien, je peux vous le dire très clairement, il y a autour de la présidence des, des clans... Euh, qui se partagent entre les anciens euh, criminels qui sont présents dans le pouvoir aujourd'hui et qui défendent leurs intérêts, pour qui il faut à tout prix interdire le film et qui avait d'ailleurs essayé au départ d'interdire de, de qu'il se présente à Kinshasa et que j'aille un visa, et d'autres qui se sont. Voilà, qui ont réussi à, à l'époque à ce qu'on le présente. Mais je ne sais pas, dans, dans, ces, dans ces mouvances contradictoires, qui aura le, 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 le mot final. Je n'en sais rien.
8: Bonsoir, merci beaucoup pour ces images qui nous rapprochent un peu de ce qui se passe au Congo. Alors, j'ai été particulièrement frappé, comme tous les spectateurs ici, par la violence que subissent femmes, enfants, vieillards et hommes, mais aussi par la froideur avec laquelle les hommes peuvent tuer ou violenter. Et je pense que ces hommes-là, qui étaient enfants il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, ont subi euh, ou étaient témoins, eux aussi, d'énormément de, 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 de violences euh, qu'ils ne font que répéter. Vous avez évoqué ce syndrome de répétition, ce qui s'est passé euh, au moment de la guerre entre le Rwanda et le, le Congo dans les années 90. On voit qu'il se répète dans les années 2000, dans les années 2010. Euh, la violence est la même, elle prend exactement les mêmes formes. Et en voyant ces images, je ne pouvais pas ne pas me rappeler des, des, des images qu'on euh, qu a dans les archives euh, des violences commises quand euh, cette terre euh, euh, faisait partie de la Belgique. Donc, on a parlé de mémoire qui a pas de paix sans justice. Aujourd'hui, dans la mémoire collective du peuple euh, du Congo, euh, est-ce que la paix a été faite par rapport euh, aux violences subies pendant les années de colonisation
2: euh, Je crois que je vais répondre. Euh, ça, vraiment, c'est une autre page. Ici, nous ne parlons pas de l'histoire. Je vous ai dit que dimanche, il y a eu 80 personnes qui ont été tuées à la machette. Et, et je trouve que autant il faut faire la mémoire de la colonisation, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se battre pour arrêter ces barbaries qui se passent aujourd'hui, avant de, de, de condamner ce qui s'est passé pendant la colonisation La mémoire, elle est importante. Et je pense que peut-être, en ce qui concerne le Congo, on peut même se dire, bah, c'est puisqu'on n'a pas fait euh, le travail de mémoire que l'histoire est en train de se répéter. Mais pour le moment... On n'est pas dans l'histoire. Ça se passe au présent. Je crois que ceux qui ont été tués dimanche ne sont pas encore enterrés. Et les blessés, ils sont encore à l'hôpital. S'il vous plaît, euh, faisons quelque chose pour toutes ces victimes qui crient et qui attendent que leurs voix soient entendues. Après, je crois que travail de mémoire est très important pour tout un peuple pour et pour chaque peuple
6: oui
4: je voulais juste je voulais poser une question d'abord à thierry et bravo à tous les deux dans tous les cas et surtout à denis euh, je voulais poser une question à thierry michel c'est s'il avait reçu des menaces voilà. Et la deuxième partie de la question, c'est à tous les deux. Euh, vous dites qu'effectivement on a une, des réactions pour l'Ukraine, et tant mieux. Euh, mais pour, vous, euh, en fait, est-ce que vous avez des, des est-ce que vous avancez des hypothèses Est-ce que c'est juste parce que l'Afrique est loin Est-ce que c'est pourquoi parce que la Russie aussi, on a des intérêts économique on a le pétrole on a le donc là vous avez des est-ce que qu'est-ce qui fait' cette, une telle différence alors, je, je, entre l'ukraine et, et, et le Congo enfin, je veux dire c'est est-ce euh, voilà. que c'est vraiment parce que parce que c'est l'afrique et qu'on s'en détourne
1: Euh, des menaces, j'en ai eu beaucoup dans ma carrière. Hein. Donc, euh, Des arrestations, je ne les compte pas, euh, sinon c'est innombrable. Euh, procès aussi, euh, expulsion du pays, oui, par euh, les différents régimes. Donc, euh, Ils n'ont pas épargné ni, ni les uns ni les autres. Euh, mais pour faire ce film-ci, je dirais de la dernière période de tournage, parce qu'il y avait des tournages plus anciens, où j'avais déjà accumulé des témoignages dans des conditions extrêmement difficiles et clandestines, euh, ce dernier tournage était plus facile, c'est vrai et la parole s'est libérée. Ça rejoint ce que monsieur a dit tout à l'heure. Ici, les gens, tout d'un coup, c'est la première fois que, que je trouvais cela, répondaient à l'appel d'Oslo du docteur Mukwege qui disait ces noms que personne n'ose citer. Et jusque-là, j'avais des témoignages où les gens disaient ce qu'ils avaient vécu, mais n'osaient pas dire le nom des, des criminels parce qu'ils avaient peur des, des représailles et, et de tout ce que cela pouvait entraîner. Et ici, il y a indéniablement un vent nouveau. Je pense que, là, la fin du régime Kabila, l'arrivée a ouvert une porte, un espace dans lequel les gens se sont engouffrés. Euh, et il y a un petit exemple, c'est une anecdote, mais qui m'a tellement frappé. Je suis en effet, comme on est souvent au Congo, interpellé à un moment donné, parce que je fais une image simplement de la gare de Kananga par un agent des services, mais de manière un peu brutale. Je suis tout seul, sur mon pied, mon assistant congolais est allé chercher des autorisations. Et tout de suite, la population s'est attroupée autour et l'a a, menacée en lui disant, tu laisses le monsieur faire son travail, euh, tu n'as pas à interférer. et si tu continues, nous allons te lyncher. Ils ont dit, nous allons te lyncher. Ça, je n'avais pas encore vu souvent. Et ce n'est pas par hasard que c'est au Kassai que ça se produit. Parce que vous avez vu les femmes, on a parlé des femmes tout à l'heure, le film se termine sur les femmes du Kassai. Elles se sont, elles ont fait ce travail de résilience, dont parle le docteur. D'abord, elles se sont regroupées en collectif dans une commune qui a été où il y a eu des massacres de civils maison par maison avec une brutalité sans nom elles ont réussi à se constituer ce collectif à faire ce travail de résilience et je dirais qu'elles vont plus loin Ils se sont devenues des résistantes le dernier mot de ce chant des femmes c'était le sang va crier c'est pas rien dans la langue du président parce qu'il y a plusieurs langues au congo Donc, euh, et là il y a une force de la société civile soutenue d'ailleurs par la société civile organisée on va dire et par le barreau de Kananga le bâtonnier, mais qui a mobilisé tout le barreau. Et ça, ça donne une force invraisemblable. Et là, il se passe des procès. Il y a un processus qui est en cours. Et il y a cette pression populaire organisée qui fait qu'on euh, ne peut plus. Euh, on n'est plus dans, dans ce règne absolu de, de l'impunité. Voilà. Alors, sur l'Ukraine, vous demandiez aussi. Euh, je pense que... Je ne sais pas, le docteur peut-être un autre avis, mais la proximité culturelle... Les Ukrainiens sont des Européens, ils sont blancs comme nous. Euh, on a les mêmes repères, les mêmes modes de vie globalement. Donc, bien sûr qu'il y a un sentiment de proximité qui, qui joue plus facilement euh, qu'avec euh, l'Afrique lointaine. Et comme vous le savez, euh, je pense que dans le film, vous avez vu beaucoup d'images d'événements que vous ne connaissiez même pas. Et des images que vous n'aviez jamais vues. Or, si je prends l'image du train, c'est une image pour moi iconique. C'est une image qui renvoie à l'imaginaire, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, qui aurait dû être popularisée, qui aurait dû être connue. Elles ne l'ont pas été. Il y a eu, je ne dis pas que c'était organisé par une censure volontaire, mais une forme d'indifférence. Je m'y heurte toujours quand je veux faire mes films. Je me suis battu pour ce film-ci. Après l'homme qui a parlé les femmes, j'ai cru que la télévision allait être. Tout à fait intéressé par ce projet. La télévision belge l'a été tout de suite, en effet. Mais en trois ans, je dirais même en quatre ans, on n'a eu aucune télévision autre que la télévision belge et TV5, qui est aussi belgo-français. Mais c'est vous dire qu'on me disait systématiquement d'abord, un noir à la télévision, des films, on perd déjà 50% d'audience. Mais que la thématique que tu nous amènes, t'imagines où est-ce qu'on va le mettre À 1h du matin. Euh, voilà. Donc, ça vous dit bien qu'à partir de ce moment-là, la solidarité est plus difficile à construire. Donc, tout l'importance de ce que nous faisons ce soir.
2: Je pense que le travail, de, comme Thierry vient de le dire, le travail de sensibilisation est très, très important. Je vois beaucoup de visages ici, des figures que je connais, des gens... Euh, qui nous soutiennent, qui font beaucoup, qui s'investissent pour que les choses euh, aillent bien en Afrique. Et je pense que euh, la, la seule chose, en dehors de ce qu'il vient de dire, je crois qu'il y a aussi votre voix, que parfois vous ne pesez pas le poids, vous ne vous rendez pas compte à quel point votre voix peut faire changer les choses même loin de chez vous. Et là, je, je, vais, je peux vous dire que je suivais avec beaucoup d'intérêt les élections en France. Ils sont suivis... Euh, euh, enfin, nous avons une télévision, France 24 et TV5, qui nous donne quand même des images. Et, et, et nous suivons avec beaucoup d'intérêt. J'ai vu quelques politiciens français qui ont osé aller à contre-courant de l'opinion par rapport à ce qui se passe en Ukraine, peut-être tendance à déculpabiliser un tout petit peu Poutine. Ils ont payé d'abord très cher leur, leur attitude et assez rapidement, ils ont changé leur discours. Pourquoi Puisque vous aviez dit, ce n'est pas acceptable. Et ils ont compris que si nous continuons à ramer un contre-courant, eh bien, nous allons perdre notre électorat. Vous avez une force, vous avez une puissance, il faut l'utiliser. Nous sommes dans des pays où j'ai vu le président de notre commission électorale dire que oui, avec moi, euh, il n'y aura pas des de nominations on va faire des vraies élections. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est plutôt des nominations qui sont faites. Et à la limite, les dirigeants ne s'occupent même pas de l'opinion publique, puisqu'ils savent que les élections, ça sera le bourrage des urnes, etc., ils vont passer. Mais quand on a cette grâce d'être dans une démocratie, il faut l'exercer. Et la démocratie, toutes les voix comptent. Malheureusement, souvent, quand on dit ça, les gens, ils trouvent... Que mais je, je donne cet exemple. Et je, vous voyez de qui je parle. Euh, ben, les gens ont changé leur opinion. Ils voulaient tenir les discours, qui pensaient que ça va, mais la population a dit non, 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 nous ne sommes pas d'accord. Les Ukrainiens sont des réfugiés comme nous. Nous allons les recevoir. Eh bien, donc, vous pouvez faire changer les choses. Faites en sorte que les choses ne changent pas seulement quand c'est en Ukraine, mais que ça change aussi quand c'est en Afrique. Je réclame encore une fois votre voix pour ce monde égalitaire et juste. Merci.
0: Le dernier mot de la soirée sera pour Thierry Michel pour achever. Euh, la, la présentation de son documentaire. En ce qui concerne les questions relatives à la justice internationale, qui malgré tout existe dans plusieurs formes, eh bien, nous en discuterons à la faculté de droit demain après-midi. Merci, euh, merci à tous d'avance pour euh, ceux qui auront des questions à prolonger demain. Mais on va s'en tenir là pour ce soir. Et je rends la, la parole à Thierry Michel.
1: Un petit mot pour donner de, de l'espoir. Euh, le Congo est un pays extraordinaire. C'est un pays d'une richesse incommensurable. Il a, après l'Amazonie, qui se rétrécit, la plus grande forêt au monde. C'est le poumon environnemental de notre planète. Il a, après l'Amazonie, toujours le deuxième fleuve le plus puissant, qui a une énergie hydraulique incroyable, avec même une force que n'a pas l'Amazonie, parce qu'il y a des dénivelés extraordinaires qui permettent d'ailleurs, il y a un barrage, les barrages d'Inga, de donner, si c'était bien géré, de l'électricité à toute l'Afrique. Il a des ressources minières que vous avez vues. Alors, il y a les, mines, les, les ressources minières traditionnelles cuivre, cobalt, zinc, uranium, etc. Bien sûr, euh, qui sont indispensables d'ailleurs pour aujourd'hui la révolution technologique vers l'électrique. Vers il y a évidemment tous ces minerais rares, extrêmement important et stratégiquement essentiel des industries de pointe, aéronautique et autres, évidemment, de ce que vous avez dans votre sac, les, les, les téléphones laptops et autres. Donc, là aussi, un capital invraisemblable. Il a euh, l'avantage d'être sur l'équateur. Ça veut dire que, d'un point de vue agricole, deux récoltes par an. Sauf que il faut des routes en bon état, des voies ferrées en bon état, des voies navigables où on peut naviguer, et il ne faut pas que les femmes, comme a dit le docteur, qui vont au champ, risquent, évidemment, le viol, voire pire. Donc, euh, il a une jeunesse qui est aujourd'hui un potentiel euh, inestimable. Voilà, donc, je pense que ce pays peut devenir un pays phare, un grand dragon de, de, de l'Afrique. Une condition, euh, c'est qu'on essaye d'empêcher les nuisibles d'être nuisibles. Voilà, merci à vous. Merci.